Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. O motivo de eu estar aqui hoje pode não ser entendido, mas tem um motivo, porque outro espírito poderia estar canalizado com Pedro para trazer essa mensagem, mas a espiritualidade principalmente quando é um espírito que veio para trabalhar muito com o Pedro, como hoje, chega um momento em que a espiritualidade ela tem que trocar de espírito para que as pessoas possam entender. Eu digo às pessoas que serão atingidas pela mensagem para que elas possam entender que não é coisa daquele espírito. A coisa não é do Espírito que está trazendo a mensagem. O que nós estamos querendo resolver são os problemas espirituais dos Espíritos que estão aqui na Terra, hoje encarnados. É isso que nós estamos querendo ajudar vocês, a vocês a evoluírem. E, num planeta de provas e expiações, onde há espíritos que têm muitas coisas a resolver, vamos dizer assim, quando os espíritos superiores, os espíritos da luz, vêm para trazer o que as pessoas precisam para elas crescerem, pode ser que seja mal interpretado. Pode ser que seja interpretado como uma implicância. Pode ser que seja interpretado como agressivo, pode ser que seja interpretado como incisivo demais, mas prestem bem atenção, a espiritualidade, Deus sabe exatamente o que faz para que seja feito dessa forma é porque tem um motivo para que seja feito desta forma. E, quando médiums estão inseridos num trabalho espiritual, seja da religião que for, tudo o que é dito não é só para as pessoas que estão assistindo o vídeo, para as pessoas que estão na plateia, para os espíritos que são trazidos, os espíritos desencarnados. Toda a mensagem também é para todos todos os médiuns que fazem parte do trabalho espiritual. Então, essa mensagem é para a Dona Sônia, é para o Maicon, é para o Adil, é para o Micael, é para o Agil, é para todos, inclusive para o médium que está trabalhando conosco, para o Pedro, porque ele também não é perfeito e tem coisas a serem resolvidas. É claro que, quando ele está estudando, isso ajuda muito, porque ele passa a entender como é que funcionam as coisas. E, quando ele está estudando, nós já passamos as informações para ele e, com relação ao que ele tem que mudar, o que ele tem que melhorar, o que ele tem que fazer, nós não impomos o que ele tem que fazer, nós só mostramos o caminho mais certo e ele tem o livre-arbítrio para escolher se ele quer seguir aquele caminho ou não. Por isso que fica mais fácil. Por isso que, às vezes, a gente não precisa 
usar um médium para falar com ele. Às vezes, nós não precisamos, porque a gente vai lá e fala direto com ele. A gente fala direto com ele. Quando precisar usar alguém para falar com ele, nós usamos, como nós fizemos com a dona Sônia, no início, quando ele estava começando, como nós fizemos com a dona Sabrina e como nós fizemos com algumas outras pessoas. Porque essas pessoas só foram os instrumentos no início para que o Pedro pudesse despertar mais. Ele já era desperto, mas ele precisava despertar mais, ele precisava acordar, porque ele foi programado para despertar de uma forma mais profunda aos 35 anos de idade. Entenderam o que eu disse? Ele já era desperto até um certo ponto e foi programado para despertar mais a partir dos 35 e precisou ser de uma forma bem forte, bem incisiva. Mas, depois que ele despertasse, isso precisava de um tempo, não foi num dia só, foi um tempo, um certo tempo, poucos meses. Esses meses passam de um ano, mais ou menos entre um ano e um ano e meio. Depois que passasse isso, esse processo de despertar, não precisaria mais que ninguém, absolutamente ninguém neste planeta, fosse mais usado pela espiritualidade para despertá-lo. Não precisa. Porque, a partir do momento, prestem bem atenção, a partir do momento que ele passasse por todo o processo de despertar, ele iria descobrir e lembrar quem ele era, o que ele veio fazer, e aí ele seria usado para fazer todo o serviço, inclusive para aqueles que foram usados por Deus para despertá-lo. Agora, o serviço é com ele, para ajudar as próprias pessoas que foram usadas por Deus para despertá-lo. Agora, ele vai ser um instrumento de Deus para a Sônia, para a Sabrina e para todos os outros. Agora, é com ele. Agora, todos vocês terão a oportunidade de evoluir, como vocês tanto pediram a Deus, como a Dona Sônia pediu, a Dona Sabrina pediu, vocês terão oportunidade, só que não vai ser da forma como vocês querem ou pensaram, porque a forma como Ele irá trabalhar conosco, a forma como Deus irá usá-lo, pode ser, em alguns momentos, que seja falado muitas coisas que vocês não querem ouvir ou não aceitem, e faça com que vocês façam muitos questionamentos. E isso foi dito lá atrás que iria acontecer, que não seria entendido, não seria compreendido, faria com que vocês fizessem muitos questionamentos. Por isso que eu estou aqui, para não pensarem que é implicância do Osho para 
que possa ser usado um outro profeta. É claro que nós temos um profeta, mas nós estamos com outro profeta, outro espírito canalizado com ele. E nós vamos explicar isso no decorrer do vídeo. Vamos lá. Nessa última palestra que foi da canalização do Oxo com Pedro, que fala, você é de direita ou você é de esquerda? O Oxo avisou que ia ter gente, que ia distorcer tudo. Ele avisou. Não todos, muita gente entendeu. Prestem bem atenção. Muitos de vocês que estão buscando evolução espiritual, não quer dizer que vocês estão buscando evolução espiritual, que já está tudo resolvido com vocês. Porque muitos de vocês que estão buscando, foi a própria espiritualidade que trouxe vocês até aqui. Os que estão presencialmente e os que estão assistindo. Porque tem algo a ser resolvido, algo a ser melhorado. E muitos já estão no ponto para absorver estas mensagens. Outros não estão no ponto. Essa mens essas mensagens, ao mesmo tempo que elas são para o mundo inteiro, elas são apenas para uma determinada quantidade de pessoas. Por que eu digo isso? Essa determinada quantidade de pessoas já está pronta para esses, essas informações. A outra quantidade não está pronta. Portanto, eles não vão entender, não vão compreender. E a forma a qual eles vão reagir é de todo tipo. Distorcendo, com fúria, com agressividade, ofendendo, escarnecendo, de várias formas. E disso nós já sabemos. E essa ficha já caiu no Pedro, por isso que ele já nem liga mais. Então, quando essa mensagem foi trazida, nós sabíamos o que ia acontecer. Teve gente que disse assim, eu acho que vocês não devem misturar política com espiritualidade. Eu acho que vocês não deveriam misturar política com espiritualidade. É um comentário triste, muito triste, porque é um comentário de alguém que não entendeu nada. A política é toda espiritual. Toda. Não existe a política do Cristo? Aí vão dizer assim, a política do homem é uma e a do Cristo é outra. É verdade. A política do homem é a base da ganância, é a base da disputa, é a base do poder, da sede do poder, é a base da traição, é a base do farinha pouca, meu pirão primeiro, é a base disso, realmente, ela é totalmente diferente da do Cristo, mas é uma política, e essa política é espiritual, essa política da ganância, da sede do poder, da roubalheira, ela é espiritual, só que o dono destas políticas são os reptilianos, os magos negros, os cientistas das sombras, 
os dragões. É uma política espiritual a política que vocês têm aqui na Terra. A política que vocês têm aqui no Brasil. Ela é espiritual. Só que ela pertence aos répteis. E não são os reptilianos bonzinhos. São os reptilianos do mal. Então, ela é toda espiritual. Então, como alguém faz um comentário de que não deveria misturar a política com o espiritual, se ela é toda espiritual? É um comentário infeliz de alguém que não está entendendo nada, apesar de estar procurando o espiritual, apesar de não ser uma pessoa ruim ou várias pessoas. E é exatamente por isso que nós trouxemos você aqui, meu irmão, minha irmã, para você poder entender melhor as coisas e expandir mais sua consciência. Nós sabemos que ela está muito bem expandida, mas dá para expandir mais e que você possa entender melhor as coisas. Porque os políticos daqui do Brasil, praticamente 100% deles, quase todos eles, são todos manipulados pelos magos negros. Praticamente todos. Uma porcentagem bem alta. Eu não vou dizer 100%, porque não é 100%, mas é uma porcentagem bem alta. Principalmente os postos políticos maiores. Vocês vão encontrar muita gente boa trabalhando como vereadores, deputados, mas os postos mais altos, ah, esses, está bem complicado. Mas não, diz, não querendo dizer que os postos de vereador e de deputado está complicado, não está complicado, está muito, também são dominados pelos das trevas. Mas quanto mais poder, quanto mais o posto é importante, mais vai chamar a atenção dos negativos. A política é toda espiritual. Qual é a política que nós queremos implantar aqui na Terra? A do amor. Está certo. A política do Cristo. Então, nós estamos querendo implantar uma política aqui de democracia. Mas vocês já não, são, já não têm a democracia? Vocês acham que aqui reina a democracia? Aqui reina a ditadura. Não é democracia. Veja o salário de vocês. Qual é o salário da maioria? Quanto é que está o salário mínimo agora em 2022? 1.200 e poucos reais. Se alguém aqui no Brasil trabalha o mês inteiro, de segunda a sábado, ou segunda a sexta, quando ele... Esse é privilegiado, de segunda a sexta. O normal é de segunda a sábado. Para ganhar oito horas por dia ou mais, para ganhar R$ 1.200 por mês, não tem democracia aí. Isso é trabalho escravo. É trabalho escravo. Vocês pagam para trabalhar. Então, aqui ainda não tem democracia porque se fosse estabelecido verdadeiramente democracia, seria bem diferente. Porque a democracia de verdade veio há dois mil anos atrás com o Cristo. Veio por Akhenaton há três mil anos atrás. Esses trouxeram a democracia. Então, meus amigos, 
nós temos que falar de política, sim, porque a política é toda espiritual, mas nós falaremos de forma saudável, sem violência, sem agressividade, sem dizer o meu é melhor e o teu é pior, sem dizer a esquerda é melhor e a direita é pior, a direita é melhor e a esquerda é pior. Não, não é desse jeito. Nós vamos trazer, não é pretensão e nem vaidade, mas nós vamos trazer a maior política de todas, a melhor de todas, a mais certa, que é a do Cristo. É essa política que nós queremos trazer e dá para implantar ela toda na política daqui do Brasil e de todos os outros países daqui do planeta. Dá para implantar. É só fazer uma substituição, tirar a política dos magos negros e inserir a política do Cristo. Só substituir, mas vai ter que abrir mão de muita coisa. A pergunta que eu tenho a fazer é as mãos serão abertas? Ou a ganância é tão forte que o ego é tão forte? O orgulho, a sede de poder. A política do Cristo não tem nada disso. Não tem. Assim como ela não é resolvida com guerras. Não. Nunca, nunca será resolvida com guerras. Então, não entenderam nada. Eu acho melhor entender, porque já está mais do que na hora de entender. Já passou do tempo. São muitos milênios, né? Dois mil, três mil. Vamos lá. Os espíritos superiores, quando eu digo os espíritos superiores, são os espíritos moralmente evoluídos, não é melhor do que ninguém. É moralmente evoluído, só isso. Por isso, espíritos superiores é uma forma de falar, para que possa ser entendido. Espíritos inferiores não quer dizer que ele é pior, que eles são piores do que os outros espíritos e os outros espíritos são melhores do que eles. Não. Inferiores quer dizer menos adiantados, pouco evoluídos, menos adiantados moralmente, principalmente. Esses são os espíritos inferiores. Os espíritos superiores quando eles se manifestam através de algum médium, seja canalizado, incorporado, com um médium consciente ou inconsciente, eles não gostam de ser colocados à prova. Eles não gostam de ser experimentados. O que é ser colocado à prova? Ser colocado à prova é quando alguém, um médium, incorpora um espírito ou canaliza com um espírito e vem alguém e fala assim, Hoje eu vou colocar aquele espírito contra a parede. Hoje eu vou desmascarar ele, porque ele é um espírito mistificador, ele é um espírito zombeteiro. Eu vou colocar ele à prova. Eu vou fazer um monte de perguntas, eu quero ver se ele vai me responder tudo. Os espíritos superiores não gostam de ser colocados à prova. se tiver alguém que vai colocar o Espírito Superior à prova, ele tenta conversar com a pessoa e falar, irmão, não é desse jeito. A pessoa continua tentando colocar ele à prova. Ele fala, irmão, não é assim, eu não vim para isso. A pessoa ainda não entendeu e continua colocando ele à prova. 
ele não vai brigar com a pessoa. Ele não vai ficar agressivo e não vai discutir. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai embora. Os espíritos superiores, os espíritos da luz, os espíritos moralmente evoluídos, eles respondem às suas perguntas. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é qual é a pergunta que você vai fazer? O importante é que a pessoa formule bem a pergunta para que não seja uma pergunta muito fútil, uma pergunta que não tenha a ver com o que está sendo falado, uma pergunta que não deveria estar sendo feita para um espírito superior. O importante é formular a pergunta. Não precisa ser uma pergunta extremamente inteligente, mas tem que ser uma pergunta muito bem pensada, mesmo que seja pensado rapidamente. Eu vou tentar explicar para que possa ser entendido. Esses espíritos, os espíritos superiores, eles baixam no médium, vamos dizer assim, eles incorporam, canalizam no médium. A intenção deles para com todos vocês, sabe qual é? A principal intenção deles é que vocês cresçam moralmente, intelectualmente, filosoficamente, que vocês cresçam dessa forma, principalmente na moral, cientificamente. Mas, aqui na Terra, o que está precisando muito é o crescimento moral. Se o intelectual vir junto, o científico e o filosófico vir junto, maravilhoso. Mas, o que deve estar na ordem do dia é o crescimento moral. É o que está precisando aqui na Terra mais. É o que está precisando aqui na Terra. Então, eles vêm para isso. Esse é o propósito deles. Então, não façam perguntas fúteis. Agora, chegamos a um problema. Porque eu disse só fúteis. Será que as pessoas vão saber o que é fútil e o que não é? Porque a pergunta que ela fizer, para ela, aquela pergunta não é fútil porque ela já está tão acostumada com aquelas coisas que aquelas coisas fúteis ela acha que é importante. Então, já que muitos não vão distinguir o que é fútil e o que não é, eu vou dizer algumas, alguns exemplos de perguntas fúteis. Exemplo. Você vem perguntar ao Espírito para saber o seu futuro. Você quer saber o seu futuro. Você vem perguntar ao Espírito porque você quer uma adivinhação, que ele adivinhe alguma coisa. Você quer uma profecia. Ou então, você vem perguntar para o Espírito quais serão as suas próximas encarnações. Como é que será? Eu vou vir como o quê? Eu vou encarnar aqui na Terra? Eu vou encarnar em outro planeta? Ou então, você pergunta para o Espírito quem você foi em encarnações passadas? Eu quero saber quem eu fui. 
eu vou dizer algumas outras coisas, depois eu vou falar dessa pergunta de querer saber quem eu fui no passado. Antes de eu falar disso, porque isso vai se estender um pouco, eu vou falar outras coisas, mas eu vou voltar aqui. Eu vou voltar. Você pergunta para o Espírito se você vai conseguir aquele namorado ou aquela namorada, se nessa encarnação eu vou casar, se a pessoa que eu vou casar vai ser um bom homem ou uma boa mulher. Você pergunta para ele quantos filhos você vai ter, se você vai ter filhos, se você vai conseguir aquela mansão, se você vai conseguir aquele emprego, aquela casa, aquela fazenda. Você pergunta se o seu filho que está para nascer, se ele vai ser bonito fisicamente, se ele vai ser inteligente ou burro. Você pergunta para ele, para o Espírito, se aquela vizinha está com inveja de você ou não. Você pede para ele para trazer o seu marido de volta. Você pede para ele para trazer o seu namorado ou namorada de volta. Você pede para o Espírito para ele causar a separação daquele casal porque você quer a mulher daquele cara ou você quer o marido daquela mulher e você pede para o Espírito causar a separação deles. Você pede para o Espírito fazer um mal a alguém porque aquela pessoa te ofendeu e você quer se vingar. Tá aí umas, uns exemplos fúteis. Você vai perguntar para o Espírito se o seu time vai ganhar o campeonato esse ano? Eles não vão responder e nem fazer nada disso que vocês perguntaram ou pediram. Sabe o que vocês têm que pedir para eles? Prestem bem atenção. Peça para eles e eles vão te atender. Sabe o que você tem que pedir para eles? Você chega para o Espírito e fala assim, Irmão, eu estou com muita vontade de evoluir, eu estou aqui para te pedir que você possa me ajudar a ser mais sábio. Eu quero sabedoria. Eu quero crescer moralmente, porque eu acho que ainda não estou legal, apesar de eu estar buscando. Eu quero evoluir cientificamente e intelectualmente. É isso que vocês têm que perguntar para eles, que vocês têm que pedir para eles. Vão nos centros de Umbanda ou nos centros espírita e pergunta, per, é, percebam quais são as perguntas que as pessoas fazem. E essas perguntas, depois do desencarne, elas continuam. Se vocês derem um pulinho lá na colônia Nosso Lar, tem uma sala lá grande, cheia de cadeiras, que fica uma pessoa lá em cima, um ministro, para ouvir os problemas das pessoas. E ele chama aos pares, ele chama de dois em dois, desconhecidos ou conhecidos. E ele fala, meu irmão, qual é o seu problema? E eles começam a dizer qual é o problema. E os problemas são os mais fúteis que existem, ou seja, o problema continua no plano espiritual.
São poucos os que pedem crescimento, evolução, ou dizem assim para o ministro, ministro, eu quero trabalhar para ajudar os meus irmãos, eu quero fazer caridade, porque muitos ali falam que quer trabalhar, sabe para quê? Eu quero trabalhar, mas não é para fazer caridade, não. Eu quero trabalhar porque eu quero ter o direito de ir lá visitar a minha família, que está encarnada ainda. Ou seja, a pessoa pede para trabalhar com interesse em visitar a família. Não é para fazer o bem aos seus irmãos, é para visitar a família. Não pensem vocês que as colônias estão em outro planeta mais evoluído. As colônias estão aqui na Terra, ligadas à Terra, em volta do planeta Terra. E quem é que habita essas colônias? Terráqueos, terrícolas, que estavam dentro do corpo. Quando eles vão para lá, eles só estão fora do corpo, eles continuam sendo os mesmos. Então, as perguntas vão ser as mesmas. O jeito de ser vai ser o mesmo. A ignorância vai ser a mesma. A inteligência vai ser a mesma. Não é melhor crescer aqui primeiro? Para já chegar lá pronto? É melhor, né? Para não chegar lá perdido. Então, todos os que estão aqui são muito espertos. Pessoas espertas e inteligentes. A quantidade de visualizações que nós temos no momento, 10 mil, 20 mil, 30 mil, tem outras coisas que são faladas na internet que dá um milhão de visualizações. Vejam qual é o assunto. Então, nós temos muito menos pessoas espertas, muito poucas pessoas espertas e muito poucas pessoas inteligentes. Tem gente que se diz espiritualizada. Nós temos aqui no Brasil, eu não vou nem falar dos outros países, vou dizer só do Brasil, muitos espiritualistas, não temos? Espiritualistas que dão conselhos maravilhosos, trazem conhecimentos muito profundos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eles são espiritualizados? Me respondam com sinceridade. Os espiritualistas que nós temos aqui no Brasil são espiritualizados? O que é espiritualizado? O que é ser evoluído espiritualmente? Será que vocês sabem? Será que nós sabemos? Se eu trouxer alguém espiritualizado de verdade, deixa eu ver de algum lugar aqui onde tem alguém bem espiritualizado de verdade, que aqui na Terra vai ser difícil achar alguém com essa espiritualidade. Vamos trazer alguém de Andrômeda? Vamos trazer o espírito menos evoluído de Andrômeda, um bem pequenininho lá. Será que aqui na Terra ele continua sendo pequeno? Mas nós vamos trazer ele, nós não vamos encarná-lo num corpo físico daqui da Terra, vamos trazê-lo sem encarnar, porque se ele encarnar, ele vai esquecer. E, dependendo de onde ele nasça, ele vai cair na bebedeira, vai cair na promiscuidade. Vamos trazer ele sem encarnar, vamos materializá-lo aqui e vamos deixar com que ele instrua vocês espiritualmente. Aí, depois, vocês comparem o ser de Andrômeda com os espiritualistas que vocês têm aqui. 
e vocês vão perceber que os espiritualistas que vocês têm aqui são bebês espiritualistas. Porque quando a gente manda alguém verdadeiramente espiritualizado, ele é chamado de louco e não é aceito. Assim é aqui na Terra. Espíritos superiores, quando você pergunta alguma coisa, ou mesmo sem perguntar, se ele for vir fazer uma previsão, ele pode fazer uma previsão? Pode. As perguntas que você faz podem ser todas respondidas? Não. Eu vou dizer alguns motivos. Porque ele não quer responder, ele não é obrigado a responder, porque ele não tem permissão para responder, ele não pode dar essa resposta, ou porque ele não tem o conhecimento do que você perguntou. Então, não pense vocês que ele é obrigado a saber tudo o que vocês perguntam, porque ele é espírito. Mesmo sendo um espírito evoluído, ele não sabe tudo do universo. Então, ele vai dizer para vocês, eu não sei. Ele não tem esse conhecimento. Como é que ele vai dizer? Se o médium tiver, ele pega da cabeça do médium, pega do arcabouço mental do médium. Aí, ele te dá a resposta, ele vai dizer, irmão, essa pergunta que você fez, eu não sei. Eu vou tirar aqui do arcabouço mental do médium, porque o médium já estudou isso e ele sabe. E aí ele te dá a resposta. Não é quer dizer que ele está desencarnado, que ele sabe mais do que o médium. Ele só tem uma visão mais ampla das coisas. Só isso. Mas o médium que está encarnado, o espírito está encarnado no médium, mesmo estando encarnado, Será que a visão dele não é mais ampla do que o espírito desencarnado? O médium pode ter uma visão mais ampla do que um espírito desencarnado, mesmo o médium está estando encarnado. E o futuro? Já vamos voltar lá. E datas? Um espírito superior vai dizer o dia, a hora, o minuto que alguma coisa vai acontecer? Não, espíritos superiores não dão datas. Eles só vão dar datas em extrema necessidade. Se, só se for muito necessário. É muito difícil eles darem datas. Eles não vão dar datas. Eles podem dizer que vai acontecer alguma coisa em mais ou menos 50 anos, mas pode ser para mais ou para menos. É assim que eles vão dar datas. Eles não vão dar datas específicas, dia, hora, eles não vão fazer isso. Se fizerem isso, o espírito que deu essa informação é um espírito leviano, zombeteiro, que está querendo brincar com vocês ou colocar medo. Olha, sua mãe vai morrer no dia tal, na hora tal, é para colocar medo. Mas, se disserem que você vai morrer daqui a três meses, você vai ficar com medo? Ou você vai ficar tranquilo? Se você ficar com medo, você ainda não se espiritualizou. Se você ficar tranquilo, eu posso dizer que você já se espiritualizou bastante.
E quando o Espírito diz assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E chega daqui a mais ou menos seis meses, daqui a mais ou menos um ano, daqui a mais ou menos dois anos, daqui a mais ou menos dez anos. Ou então ele diz assim, vai acontecer agora, é agora, ainda esse mês, ainda mês que vem, ele diz isso e não acontece. Por que, que ele fez isso? Tem vários motivos. No livro dos médiuns diz que o que ele disse que ia acontecer e não acontece, sabe por quê? Foi feito dessa forma. Era um espírito zombeteiro que se aproveitou da sua credulidade, se aproveitou do temor que você ficou, porque ele disse alguma coisa que te botou medo e você ficou com muito medo, ou então você ficou muito feliz com o que ele falou. Ficou felicíssimo com o que ele falou. Sabe o que, que ele faz? Ele fica rindo de você, que você ficou com medo ou que você ficou feliz e você fica com o um olho assim, prestando atenção no que ele está falando, acreditando em tudo. Ele ri da sua credulidade. Aí ele sai do médium e aí ele disse que ia acontecer, mas o tempo passa e não acontece. Mas você ficou tão feliz porque ele disse que ia acontecer e não aconteceu ele não está nem aí se acontecer ou não. Ele vai ficar rindo do seu desapontamento, você triste, ah, ele disse que aconteceu, não aconteceu. E ele vai ficar rindo, você não vai estar tá vendo ele rir, mas ele vai estar tá rindo de você. Era um espírito zombeteiro. Agora eu vou dizer algo que não está no livro dos médios com relação a essa pergunta. É claro que um espírito pode dizer que algo vai acontecer, mas nem sempre é da forma como você está interpretando, nem sempre é da forma como você quer ou como você pensou, como você entendeu. E o espírito pode estar trabalhando na tua paciência, nas tuas emoções, para você crescer, Assim como o Espírito ele vai dar um monte de direções para você, nem sempre é um Espírito zombeteiro, nem sempre é um Espírito quiumba, leviano, frívolo, não, pode ser um Espírito da luz, ele vai te dar um monte de direções para ver se você vai aceitar todas as direções que ele vai dar. E quem dá essa ordem para esse Espírito da Luz é um outro muito superior que dá essa ordem. Vá lá e dá direções. Um monte de direções. E você aceita todas as direções. Você obedece todas elas. Mesmo que você não esteja muito afim de fazer, você obedece. Quando você obedece todas as direções, mesmo sendo um Espírito da Luz, sabe o que, que você faz com você mesmo? você perde o seu livre-arbítrio e o seu livre-direito de escolha. Você para de raciocinar completamente. Você virou um robô 
que obedece tudo que os Espíritos mandam, mesmo sendo da luz. Se Pai João de Aruanda, o João Cobu, que é um dos benfeitores que anda com Pedro, pedir para o Pedro fazer uma faculdade de engenharia, ele vai dizer assim para o Pai João de Aruanda, Pai João, eu amo muito o Senhor, respeito muito o Senhor, mas eu não vou fazer faculdade de engenharia, você me desculpe. É assim que tem que ser, gente. Não é para atender todos os pedidos que os Espíritos fazem. Eles não são deuses e nem são melhores do que vocês, eles só estão fora do corpo, só isso. E eles serem mais evoluídos também não faz com que vocês sejam obrigados a aceitar tudo o que eles pedem. Então, eles vão deixando, eles vão dando direções, dando direções, dando direções, até o dia que as coisas começam a dar errado, e aí você vai dizer assim, não, foi direção dos Espíritos. Sabe o que, que os Espíritos vão dizer para você? Sim, nós demos a direção, você que foi bobo de seguir todas as direções, porque a gente estava trabalhando em você, para você aprender de uma vez por todas que vocês não devem seguir todas as direções que nós damos. Você se estrepou porque você quis seguir as direções, agora aguenta. Ele faz isso para vocês crescerem, para vocês crescerem espiritualmente, entender o que é espiritualidade, que não tem nenhum Deus ali que vocês têm que sair seguindo tudo que eles mandam, mesmo sendo espíritos elevados. Se Miguel, o arcanjo Miguel, pedir alguma coisa absurda para o Pedro, o Pedro vai dizer, Miguel, não vou fazer, não. É Miguel? Que se dane que é Miguel. Não vou fazer. E ele vai respeitar. E quando ele virar as costas para ir embora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar um sorrisinho de canto de boca como se dissesse, gostei. É assim que tem que ser. É assim que eles querem que vocês sejam. O próprio Jesus, vocês não são obrigados a seguir ele. Quando ele falava, larga tudo e vem comigo, a pessoa, não, não, não vou largar minha mansão nem nada. Ele falou, tudo bem, beleza, continua sua vida. E ele consegue o caminho dele, nunca forçou ninguém a nada. Cada um tem seu momento. O Pedro, no iniciozinho, ele era assim. Ele seguia todas as direções. Agora ele parou com isso. Pergunta para ele o que, que ele falou para Sabrina quando ele parou com isso. Ele falou, nossa, parece que eu tirei uma tonelada das costas. Então, quando a sua consciência se expande de verdade, e você entende como o universo funciona, não adianta querer botar medo nessa pessoa. Olha, se você não seguir a direção, você vai arcar com as consequências, hein? Ele vai rir de você. Não fala isso para o Pedro, porque ele vai rir. Olha, o Espírito deu a direção para você vender a sua moto. O Pedro vai dizer assim para ele, o Espírito, eu respeito muito você, mas, por favor, você pega os seus panos de bunda e volta para a colônia espiritual, porque eu vou continuar com a minha moto. Então, não adianta colocar medo nele. Olha, Pedro, 
se você não fizer isso, isso e isso, você vai para o inferno. Você vai para o abismo. Vai para o abismo só porque não fez. Mesmo tendo o que fazer, vai para o abismo. Então, as leis do universo mudaram? Só vai para o abismo quem estiver em sintonia com o abismo. Como é que você vai para o abismo estando em sintonia com dimensões altas, mesmo não seguindo as direções deles? Explica isso para mim. As leis do universo foram revogadas? Gente, isso é coisa sabe de quê? Religião. E quem já expandiu a consciência? Quando ver alguém dando uma mensagem religiosa, ele vai até respeitar, mas ele não vai seguir a direção religiosa ou fanática, ou extremista, ou cheia de dogmas, cheia de paradigmas. Não vai. Meus irmãos, nós somos espíritos livres. Se você escolher fazer o mal, você vai arcar com as consequências das suas escolhas? Vai, com certeza. Saiba que, se você fizer o mal, você vai desencarnar e você sabe para onde você vai. Você escolheu isso. Ninguém vai impedir você de fazer. Nós não temos guerras? As guerras não estão rolando? Há bastante tempo? Alguém impediu? Não estamos tendo ainda assassinatos? Bastante assassinatos, roubos, furtos, políticos corruptos? Alguém impediu? É livre-arbítrio. Se fosse assim, já teria sido impedido há muito tempo. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso, relaxa. Faz a sua parte. Se você escolheu evoluir espiritualmente, meus parabéns. Se você escolheu não evoluir, o problema é seu. Nós não vamos forçar você a evoluir. Você evolui se você quiser. E nós também não vamos dizer assim para você, escolhas são escolhas, com entonação de ameaça. Você vai arcar com as suas escolhas, com entonação de ameaça. O que nós podemos fazer é o seguinte, se você fizer essa escolha, olha, vai acontecer isso, isso e isso, esse é o destino. E aí você escolhe se você quer continuar fazendo aquela escolha. Então, os Espíritos não vão falar as suas encarnações futuras. Os Espíritos não falam quais serão as suas encarnações futuras, porque depende das suas escolhas. As suas escolhas que você faz agora é que vai fazer o seu futuro. Como é que eles vão dizer quem você vai ser no futuro se você ainda não fez as escolhas que têm que ser feitas? Ou você fez a escolha, mas não está colocando em prática. Não adianta fazer a escolha e não colocar em prática. Tem que fazer a escolha e colocar em prática para que o futuro possa ser moldado de acordo com o que você está fazendo agora no presente. E por que, que vão perguntar aos Espíritos sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no futuro? Por que, que eles não dizem o que vai acontecer no futuro? Porque se eles disserem para vocês o que vai acontecer no futuro, vocês vão se descuidar do presente. Vocês vão se descuidar do presente. Se eles chegarem para você e falarem assim, Olha, irmão, daqui a dois anos você vai desencarnar. 
Sabe o que, que você vai fazer nesses dois anos? Você vai fazer, vou curtir a vida doidado, vou encher a cara, vou pegar todo mundo, porque eu tenho que aproveitar esses dois anos. Você vai se afundar, vai se arrasar. Eles não vão dizer o futuro, o que vai acontecer no futuro para você. Eles só dizem o que vai ser no futuro em raríssimas exceções. Exemplo, um espírito muito evoluído encarna na Terra para uma missão e ele está cumprindo a missão dele. E aí um espírito superior vem e diz o que ele será na próxima encarnação, quem será o pai dele, quem será a mãe dele. Por quê? Porque já está tudo planejado, inclusive para o próprio espírito, pelo próprio espírito que está encarnado. Aí é diferente. Mas isso é raríssimas exceções. Exemplo. Vamos dizer que tem alguém aqui e, vão dizer, e tem um, uma missão espiritual muito importante. E aí o Jesus vem e diz assim, ó, esse fulano aqui que está encarnado, na próxima encarnação, o pai dele vai ser Bezerra de Menezes e a mãe dele vai ser Sheila. E ele vai vir com uma missão no universalismo. Por que, que ele disse o futuro dessa pessoa se os Espíritos não dizem qual é o futuro, a próxima encarnação? Ele disse porque esse Espírito tem uma missão muito grande, muito importante. Então, já está tudo programado. Só assim. E o passado? Vamos voltar agora para aqueles que perguntam quem eu fui na encarnação passada? Agora nós podemos falar algumas coisas que podem não ser aceitas. Quando você começar a não aceitar, antes de eu começar a falar, eu vou dar essa dica. Quando você começar a não aceitar, isso pode ser seu ego. Ou pode ser alguma coisa algum jeito de ser que você já está arrastando há muitas vidas e Deus está tentando de tudo para você consertar isso e você não está entendendo. Você pede muito para Ele. Senhor, eu quero evoluir. Senhor, eu quero crescer. Eu quero evoluir. Eu quero crescer. E quando Ele usa os dEle para ajudar você a evoluir e a crescer, você não aceita o que foi dito. Você fala, comigo não, eu não estou alcançando, eu não estou entendendo, eu não aceito. Ou, às vezes, você, fala que, você não fala que não aceita, você fala só assim, eu não estou entendendo, eu não estou alcançando, mas eu vou colocar nas mãos de Deus. Na, na verdade, esse eu não estou entendendo, esse eu não estou alcançando, substitua pela, para a frase, eu não aceito, eu não estou aceitando. Substitua por isso. Porque nem sempre o que você fala é o que você está pensando ou sentindo. Você está falando uma coisa, mas você está pensando e sentindo outra. Então, preste bem atenção em você. Depois eu vou voltar nesse assunto. Vamos voltar lá. Para aquele que pergunta quem foi encarnações, quem eu fui encarnações passadas, passadas, os Espíritos não vão dizer quem você foi em encarnações passadas. Eles só vão dizer, acontece de dizer, sim, acontece. Mas, eles só vão dizer se for para te instruir ou para te edificar. 
presta atenção. Vamos supor que você tem um defeito que já está sendo arrastado há 20 vidas. Você já arrasta isso há 20 encarnações. Você está na 21 primeira e está repetindo de novo aquele erro. Aí Deus vai trazer alguém, ele vai usar alguém, ele vai usar alguém para falar com você que ó, você tem o um defeito tal, isso é de 20 vidas atrás, ele disse de 20 encarnações atrás. Por que, que ele deu essa informação? Porque você já está repetindo muito, então ele está te alertando para você não continuar repetindo nessa. Para. Para de fazer nessa. E ele também não vai dizer em detalhes quem você foi em encarnações passadas, porque os detalhes vai levar tempo. Imagina falar uma vida inteira de 80 anos, 10 vidas, é muito tempo para falar, né? Então ele vai falar só os pontos. Ele vai falar, o Espírito Superior só vai falar o que você tem que melhorar. Ele não vai ficar falando, olha, você fez isso de bom, olha, você fez aquilo. Não, ele vai falar só o que você tem que melhorar, os aspectos principais. Ele vai dizer isso. E nós estamos fazendo isso aqui. Para muitos. Muita gente nunca foi para uma pessoa só, duas ou três. Nunca foi. Sempre foi para muitos. E vou repetir para que fique bem fresco na memória. Para os que estão aqui, os médios, para os que estão presentes e para os que estão assistindo. Ou seja, para o mundo inteiro. Físico e extrafísico. Agora, pode ser que eu diga algo que vai incomodar muito, mas é muito necessário que se diga. Nós vamos dar uma prova de que o que Jesus disse é real e acontece até os dias de hoje. Jesus disse e outros profetas disseram isso também e dizem até hoje, mas muitos desses que dizem praticam o erro, mesmo dizendo. Eles têm esse conhecimento, mas eles praticam o erro. Sabe qual é? Quando eles dizem assim, o profeta dentro da sua casa não tem honra. Muitos dizem isso, não é? Mas os próprios que dizem isso cometem esse erro, estão dentro do problema. Eles fazem com que os profetas de dentro da sua casa não tenham honra. Mas eles não têm esse conhecimento? Tem. Então, por que, que eles fazem isso? Realmente é algo difícil de responder. Vamos dar um exemplo, então, para ser entendido? Vamos dar um exemplo. É só um exemplo. Vamos supor que exista uma família. Uma mulher, um homem e dois filhos. Essa mulher e esse homem e os dois filhos são muito religiosos, são evangélicos. É só um exemplo, tá? Pode ser espírita, pode ser um bandista. Vamos dizer que são evangélicos. E essa mulher e esse homem têm um conhecimento grande da Bíblia e tudo mais. Os dois filhos, um deles, um desses filhos, é um avatar. Encarnou como avatar. É um espírito extremamente evoluído. Prestem bem atenção. Eu preciso que todos prestem atenção. É um espírito, porque o que eu vou dizer aqui agora vai ajudar e vai resolver muita coisa que vocês nem imaginam. 
um desses dois filhos, desse casal, é um avatar, é um espírito de uma evolução imensa, imensa. Digamos que ele é o segundo ou o terceiro espírito mais evoluído encarnado hoje na Terra. Ou, de repente, até o primeiro, o espírito mais evoluído hoje encarnado na Terra. Só um exemplo. Mas ele não é o único profeta. Existem vários outros profetas, assim como podem existir outros avatares. Só que são avatares menos evoluídos do que o filho dessa mulher e desse homem. São avatares os que tem por aí? Tem outros? Tem. Mas o avatar dela, que ela tem dentro de casa, é o mais evoluído de todos na Terra naquele momento. E aí, vamos supor que o Espírito Santo de Deus vem no menino, que nada mais é do que um espírito, pode ser um caboclo, pode ser Jesus, pode ser um preto velho, e começa a dar informações sobre o menino. E diz assim, esse menino é um espírito evoluidíssimo, ele é o mais evoluído hoje na face da Terra. Começa a dar informações, ele é isso, ele é isso, ele é um espírito de grande evolução, ele é um espírito que veio para fazer você, mãe, crescer, para fazer você, pai, crescer. Ele vai ensinar vocês dois. Vocês dois são bons espíritos, mas ele é muito mais evoluído do que vocês dois. Então, ele veio para educar os dois. Sim, a criança veio para educar os dois, porque o corpo é criança, mas o espírito que está lá é um ancião. E aí a mãe e o pai ficam muito felizes, eles acreditam no que o Espírito Santo de Deus disse. Eles acreditam. E aí o menino começa a ser preparado. Ele começa a estudar, ele começa a buscar a Deus, começa tudo. E aí ele chega num determinado momento em que ele adquiriu um despertar muito grande, porque ele é um avatar, mas ele precisa adquirir o despertar, como todos, ele está dentro de um corpo físico, e ele adquiriu uma grande quantidade de conhecimentos. Com esses conhecimentos, Deus trouxe mais informações na mente dele, além do que ele leu. Informações sobre as pessoas, sobre o pai dele, sobre a mãe dele, e começa a mostrar para ele o que o pai e a mãe têm que melhorar, que já está sendo arrastado há muitas vidas, há 10, 15 encarnações. E aí Deus usa o próprio filho desse pai e dessa mãe para falar tudo que o pai e a mãe precisam ouvir, tudo que eles têm que consertar. E quando isso acontece, adivinha só o que, que acontece? O pai e a mãe ajoelham no chão e falam assim para Deus, Senhor, eu não estou alcançando o que está acontecendo eu não estou entendendo, mas eu vou colocar nas suas mãos. O molequinho, o garotinho, está sendo usado para exortar o pai e a mãe. Exortar por quê? Com relação àquilo que eles têm que mudar. Só que aquilo que eles têm que mudar já está sendo repetido há 10, 15 encarnações. Se está sendo repetido, quando aquela sombra for colocada na frente desse casal pelo próprio filho, a pergunta que eu tenho a fazer é será que será aceito? Não está sendo aceito. Eu não concordo com o que está sendo dito. Eu não concordo. Mas eu vou colocar na mão de Deus. Esse não concordo é o teu ego que está gritando porque você não está, na verdade, não aceitando o que está sendo dito. 
mas espera aí, esse casal são dois espíritos muito evoluídos, inclusive esse casal foram dois profetas conhecidos lá atrás. Foram dois profetas muito evoluídos da Bíblia, reencarnados. Sim, foram dois profetas evoluídos, mas o garotinho que está ali é pelo menos dez vezes mais evoluído do que eles dois. Mesmo eles tendo sido profetas, porque não pensem vocês que os profetas eram perfeitos, porque não eram. Senão, não precisaria ter mandado Jesus. Se os profetas terminassem todo o trabalho, não precisaria mandar Jesus. Não precisaria. Vocês já pensaram nisso? Então, prestem atenção. Eu não estou entendendo, eu não estou alcançando. Na verdade, você não está aceitando. Aí, não ouvem o profetinha dentro de casa. Não ouvem. Mas, mas esses dois na igreja falam, o profeta na sua casa não tem honra. Por que, que eles dizem isso, têm esse conhecimento, e não honram o profeta que está dentro da casa deles? Eles estão cometendo o mesmo erro, o mesmo problema, o qual eles pregam. Aí, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita paciência, porque Ele vai mandar quantos forem necessários até a pessoa abrir o olho, porque Deus ama. Isso é um ato de amor. Ele usa outros, Ele usa os irmãos desses dois profetas, que também são boas pessoas e são religiosos. Olha, você tem que mudar nisso, 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 nisso. Não muda. Usa outra pessoa e outra não muda. Aí Ele tem uma ideia. Eu vou fazer o seguinte. Vou trazer um profeta lá dos Estados Unidos. O profeta dos Estados Unidos vem. Aí o profeta dos Estados Unidos fala tudo o que a pessoa precisa melhorar. Tudo. Ela tem várias conversas de várias horas. E essas, esses, esse casal, essas duas pessoas, continuam não aceitando. Fala por cima do profeta que veio dos Estados Unidos. Diz para o profeta dos Estados Unidos que ele não está alcançando que ele não está entendendo, que ele não está compreendendo e não aceita nada do que o profeta dos Estados Unidos disse. E o profeta dos Estados Unidos é um espírito evoluído, mas é menos evoluído do que eles têm dentro de casa, do que o avatar que eles têm dentro de casa. É menos. O que veio dos Estados Unidos é menos evoluído. Não é ouvido. O problema continua. Aí Deus tem uma outra ideia, porque isso precisa melhorar nesta encarnação, já foram 20, está na vigésima primeira, isso tem que mudar agora, porque já está sendo repetido há muito, muitas encarnações, e apesar desse pai e dessa mãe serem dois espíritos evoluidíssimos, se eles melhorarem aquilo ali que está sendo mostrado para eles, nossa, o salto que eles vão dar vai ser gigantesco, quando eles desencarnarem, eles vão conhecer lugares mais altos que eles não têm nem ideia que existe então, é um ato de amor, não é implicância. Não é implicância. É um ato de amor. Deus tentou dos Estados Unidos, não conseguiu. Então, vamos fazer, Deus vai fazer o seguinte, Ele manda um outro profeta. Agora, eu vou mandar um profeta de longe, porque esse casal mora no Rio de Janeiro. Então, eu vou mandar um profeta de longe, mas de mais perto, não tão longe, vou mandar um profeta de São Paulo. E esse profeta de São Paulo que vai vir, ele é um profeta, ele é um bom espírito, 
É um espírito que tem uma boa evolução, mas ele é menos evoluído do que o, de, o, de, o dos Estados Unidos e é muito menos evoluído do que o profetinha que eles têm dentro de casa, o filho deles. Ele é pequenininho na frente do profeta que eles têm dentro de casa. E esse profeta que vem de São Paulo, ele falta dois meses para ele chegar na casa desse casal. Falta dois meses. E aí, o pai e a mãe... Não é Oxo, não. Já, já, nós vamos dizer quem é. Tem gente aqui que eu acho que já sabe. Ou desconfia? Será? Acho que não. Acho que ninguém sabe. Então, o que, que Deus faz? Deus traz um profeta e ainda anuncia com antecedência. Eu vou mandar um profeta lá de São Paulo que é menos evoluído do que o profeta que vocês têm dentro de casa e menos evoluído do que aquele lá dos Estados Unidos. Mas é um profeta. Eu vou trazer o profeta de São Paulo. Só que falta dois meses para ele vir. Enquanto ele não vem, o pai e a mãe sentam com o garotinho e diz assim para o garotinho, olha, eu sei que você é usado por Deus. Eu sei que Deus fala através de você, meu filho mas eu estou esperando o profeta que vai vir de São Paulo, porque ele vai me dar muitas respostas. Irmão, irmã, todas as respostas já foram dadas. E você não aceitou. Você não compreendeu. É você que não alcançou. Não é o profeta dos Estados Unidos que não alcançou ou o profetinha que você tem dentro de casa que não alcançou. Quem não alcançou foram vocês dois. E vocês já não alcançam a 10, 15 ou 20 encarnações. E Deus já vem usando muitos dos dele para você melhorar esse negócio que você tem que melhorar. E você não ouve. Você está ajoelhando no chão todo dia, minha filha, me perguntando, me questionando. E, filha, eu venho te respondendo através dos meus há muitas décadas. Filha, eu estou te respondendo através do meu primogênito e você não está ouvindo. Até quando? porque eu mandei o meu primogênito, eu mandei você para ajudá-lo a despertar e conduzi-lo. Eu mandei você, filha, para ajudar a despertar e conduzi-lo, porque ele é inocente, ele é ingênuo, porque ele é um espírito angélico encarnado hoje. Só que a partir do momento, filha, lembra quando tu andavas comigo antes de encarnar? Que nós planejamos toda a tua encarnação, que seria de muito sofrimento. E eu disse para ti, filha, que quando meu filho despertasse, quando ele descobrisse quem ele é e o que ele veio fazer e os dons mediúnicos dele fossem abertos, ele é que seria usado por mim para tu evoluir, diz ele iria ser aquele que iria te educar naquilo que você precisa consertar. 
e tu não estás compreendendo e nem alcançando. Eu estou falando contigo o tempo inteiro por aquele que está dentro da tua casa, não morando contigo, mas está sempre contigo. E tu não estás ouvindo. E eu vou falar cada vez mais no profundo através dele, porque ele é um comigo, mas não é só um comigo, ele é espírito do meu espírito. DNA cósmico do meu DNA cósmico. Célula espiritual da minha célula espiritual. Molécula espiritual da minha molécula espiritual. Pois ele saiu do meu ventre espiritual. Foi o primeiro o qual eu concebi e parei. E é uma oportunidade e tanto para o teu espírito ouvi-lo, mesmo que doa, mesmo que tu não aceites, porque isto é o teu ego. E é exatamente isto que vem atrapalhando você de alçar voos mais altos. É isso que vem te prendendo a terra, porque o teu tempo na terra já era para ter acabado. Eu poderia ter mandado outro espírito para conduzir o meu filho. Você não era a única. Não existe... Não existe exclusividade no plano espiritual. Sempre haverá um substituto. Você já era para estar em outro mundo mais evolvido. Mas é exatamente esses problemas que vêm te prendendo a Terra. Apesar de você ser um espírito muito evoluído e já vir me servindo há muito tempo, eu quero te usar de uma forma mais profunda em outros mundos, mesmo sendo mundos mais evoluídos. Sim, mais evoluídos. Você pode ser usada lá. Ouça, porque eu falo através dele. Muitos não acreditam, muitos não entendem, muitos não compreendem, mas tu sabes que eu falo através dele. Tu sabes que ele é segundo o meu coração, Tu sabes que ele veio de mim. Por que tu não ouves? Meu filho não tem honra dentro da sua casa? Tem que ser alguém de fora? Tem que ser alguém menor do que ele para tu poder ouvir? E será que tu ouvirás o que está a caminho? Será? Pois eu digo que tudo o que tinha que ser dito já foi dito. Os espíritos superiores, eles vêm falar com a pessoa, com várias pessoas, vários servos de Deus. Mas quando a pessoa já sabe o que tem que fazer, os espíritos superiores, eles não precisam mais se comunicar. Porque já se sabe o que tem que fazer. Agora é hora de caminhar com as próprias pernas. O máximo que eles vão fazer é inspirar e você terá o seu direito de escolher o caminho certo ou errado, o do bem ou o do mal. Eles não vão ficar se manifestando toda hora para repetir coisas que já foram ditas. E tudo que está sendo feito é para o seu 
bem. Hoje nós tivemos a canalização com dois espíritos. Começou com o um espírito feminino e terminou com o um espírito, vamos dizer assim, masculino. Mas não quer dizer que o espírito tenha sexo, apenas a personalidade da última encarnação na Terra. Ou uma personalidade a qual ficou famosa na Terra, porque o primeiro espírito que se manifestou ele teve outras encarnações na Terra, mas muitas dessas encarnações ele foi desconhecido. Então, ele se manifesta com a personalidade a qual ele foi muito conhecido. O primeiro espírito que se manifestou foi Cleópatra e agora sou eu, Sananda. Sim, eu falo através do meu filho, porque ele é um comigo. porque ele é espírito do meu espírito e eu olho nos seus olhos para que vocês entendam a minha sinceridade porque quando eu olho no seu olho eu vou no fundo da tua alma eu vejo todas as suas encarnações e eu vejo desde o momento que você foi criado eu devasso o teu espírito porque eu sou um com meu Pai. Então, filhos, essa é a mensagem. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça que te basta. Vamos.